0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyền hình Thinking School với biên tập viên Vũ Thế Dũng Hôm nay chúng ta sẽ đi vào kỳ số 2 của kỳ án Ăn cất mũi của nhân dân Ở kỳ này chúng tôi muốn mời các bạn cùng với chúng tôi thử nhìn lại cái chính sách Xét nghiệm toàn dân thần tốc liên tục của chúng ta Liệu có chính xác không, có hiệu quả không Việt Nam, đại gia, chọc mũi, thế giới Ờ... À, đây là khuôn mặt của Phan Quốc Việt tổng giám đốc của công ty công nghệ Việt Á công nghệ đơn vị đã nâng khống giá xét nghiệm Covid 19 đã ăn trên uh, ăn cất mũi của toàn thể nhân dân Việt Nam và có thể nói rằng đang ăn trên xương máu xác chết của rất là nhiều đồng bào ta đã chết vì Covid và bộ khoa học công nghệ của chúng ta thì đã nâng bi cho cái công ty này bằng cách là nói rằng là cái xét nghiệm đó được WHO công nhận nhưng thực tế thì không phải như thế và thậm chí 9 tháng trước đây thì công ty này còn được nhận huân chương lao động hạng 3 à, và hôm nay câu hỏi của chúng ta là chủ trương xét nghiệm thần tốc toàn dân liên tục có giá như thế nào cái giá đối với người dân chúng ta giá với đất nước chúng ta nó như thế nào hiệu quả của nó ra sao à, xét nghiệm toàn dân thần tốc liên tục liên tục rất nhiều lần Và tạo ra một cái thị trường cực lớn cho cái công ty Việt Á này Liệu đây có phải là một chủ trương đúng đắn hay không? Và nó có hiệu quả như thế nào? Chưa nói đến chuyện, các xét nghiệm của Việt Á liệu có đạt được chất lượng Hay là đi xét nghiệm nhưng mà âm tính thì thành ra dương tính hoặc ngược lại Và bao nhiêu người nếu thế thì có thể chết vì những cái xét nghiệm không chất lượng này À, đây là hình ảnh, chúng ta cùng xem cái hình ảnh về cái, một cái giai đoạn mà các cơ quan chức năng đã xông vào nhà người dân để mà bắt ép người ta đi xét nghiệm. Tối ngày 28 tháng 9, nhiều đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ bị lực lượng chức năng phá khóa cửa căn hộ chung cư để cường chế đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông tin ban đầu, chính quyền phường Bình Phú tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho nhân dân trong phường. Tuy nhiên, đúng thời gian phải xét nghiệm, thì chị Hoàng Phương L tên đã được viết tắt, ngủ tại căn hộ của chung cư e 4 đang có giờ dạy học online yoga nên không ra ngoài xét nghiệm được. Sau đó, đoàn cưỡng chế bao gồm cả cảnh sát cơ động, công an phường, cán bộ phường đã phá khóa cửa để vào nhà, sốc nách chị L, lôi sờ sợ sờ ra ngoài để xét nghiệm trước mặt đứa con trai của chị L. Thời điểm hiện tại, toàn bộ các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang khẩn trương bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, nên đang tiến hành lấy Chúng ta thấy tính chất khốc liệt, tính chất vô pháp vô thiên của các đoàn cưỡng chế và sau đó thì họ đã phải xin lỗi người dân. Và ở đây chúng ta thấy rằng là nhân danh dịch bệnh đã có rất nhiều sự vi phạm pháp luật diễn ra. Câu hỏi... Việt Nam đã xét nghiệm như thế nào trong giai đoạn vừa qua? Thì chúng tôi sử dụng rất là nhiều các nguồn dữ liệu đáng tin cậy của thế giới. Thì theo Undermatter là một cái website công bố các cái thống kê chính thức của thế giới về dịch bệnh. Thì chúng ta sẽ xem xét thử xem các cái test xét nghiệm của Việt Nam đã được sử dụng như thế nào. Trong cái giai đoạn vừa rồi, Việt Nam đã th- theo đó, thì Việt Nam đã thực hiện 73 triệu xét nghiệm. Và chúng ta đứng số 13 trên 224 quốc gia của cái danh sách thống kê đó Chúng ta đứng số 13 trên, trong số các cái quốc gia mà xét nghiệm nhiều nhất trên thế giới Có 224 quốc gia thì chúng ta đứng số thứ 13 Rất là đáng tự hào vì chúng ta đứng thứ hạng rất là cao Và cũng theo World uh, Data, một cái nguồn dữ liệu cũng rất là đáng tin cậy khác thì chỉ tính riêng các cái xét nghiệm PCR đó thì Việt Nam đã thực hiện 34 triệu xét nghiệm PCR như vậy là tổng tất cả các nguồn thì khoảng 73 triệu xét nghiệm còn riêng ừ. PCR thì được ước tính khoảng 34 triệu xét nghiệm và chúng ta đang đứng thứ 13 trên 224 quốc gia trên thế giới về gọi là tổng số xét nghiệm câu hỏi là thì 73 triệu xét nghiệm này với có chi phí là bao nhiêu thì chúng tôi ước tính theo các cái ước à và đây trước khi nói đến cái chi phí đó thì chúng ta thử nhìn đây, đây là cái danh sách các cái quốc gia và Việt Nam thì chỉ đứng sau một vài quốc gia như là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, còn đâu thì đứng kể cả đứng trên cả Nhật Bản, Úc và rất là nhiều quốc gia khác, chúng ta đứng hàng thứ 13 cơ mà. Và bây giờ thì câu hỏi là cái các bạn có thể tưởng tượng là 73 triệu xét nghiệm đó thì nó tốn của chúng ta bao nhiêu chi phí không các bạn? À, chúng tôi dùng một cái phương pháp ước tính đó với lại cây ước tính là giá của PCR để mà xét nghiệm cho một người với lại nhiều thứ khác nhau kể cả nhân công và nhiều thứ đó thì khoảng 740 ngàn. Và xét nghiệm nhanh đó, thì khoảng 100 ngàn. Thì với hai cái con số này thì chúng ta thấy là tổng chi phí xét nghiệm có thể lên tới 29 ngàn tỷ Việt Nam hay 1,6 tỷ USD. 29.000 tỷ, tôi nghĩ rằng rất là khó để chúng ta tưởng tượng Vậy chúng ta hãy thử cùng so sánh ha. Nếu mà tôi, tôi có lên cái trong web của quỹ vaccine của Việt Nam đó, Thu gọi là huy động tiền của người dân và doanh nghiệp đóng góp cho quỹ vaccine đó, Thì cho đến nay họ mới bỏ ra 7.7.000 tỷ tiền Việt Nam Để mà mua vaccine thôi Như vậy tiền mua thuốc chỉ bằng 26% hay 1 phần 4 số tiền dùng để xét nghiệm mà thôi như vậy ta có thể thấy rằng là 29.000 tỷ dùng cho xét nghiệm đó nó gấp 4 lần so với tiền mà chúng ta đi mua vaccine tại vì chúng ta có được uh, các nước khác tài trợ vaccine rất nhiều nên là chúng ta chỉ mua có 1 phần tư thôi đây cũng là một cái cách tiêu tiền tôi nghĩ là cần phải suy nghĩ và đây chúng ta thấy đây là cái hình chụp từ cái trang web thông tin từ quỹ vaccine uh, phòng vaccine COVID-19 đó, và đến 11 giờ ngày 24 tháng 12 tức là hôm nay đó thì chi từ quỹ chỉ có 7.000 700 tỷ đồng để mua vaccine mà thôi và bằng 1/4 so với số tiền ước tính dùng cho xét nghiệm. Và bây giờ thì chúng ta thử so sánh với một cái con số khác là cái con số số tiền mà chính phủ đã hỗ trợ cho toàn dân trong cái giai đoạn vừa rồi về dịch bệnh. Thì trang web báo điện tử của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho thấy là chính phủ đã chi hỗ trợ khoảng 27.000 tỷ đồng theo nghị quyết. À lúc nãy ta thấy là tiền xét nghiệm toàn dân thần tốc ạ liên tục đó, mất đến 29.000 tỷ trong khi hỗ trợ cho người dân thì chỉ mới có 27.000 tỷ tức là nó vẫn còn ít hơn, chỉ sắp xỉ nhau thôi vậy thì cũng là một cái câu hỏi cho chuyện là chúng ta có một số tiền như thế thì chúng ta chi bao nhiêu cho chuyện xét nghiệm, chi bao nhiêu cho hỗ trợ người dân và chi bao nhiêu cho vaccine thì chúng ta thấy rằng trong cái tỷ trọng này thì chúng ta đã chi rất nhiều tiền cho cái cái xét nghiệm mà thôi Đúng không và bây giờ chúng ta thử vào xem và tôi có thử trích xuất số liệu để xem xem là tính hiệu quả của cái quyết định này thì trên cái bảng này tôi thử so sánh Việt Nam với Thái Lan, Bangladesh, Pakistan Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và Nhật Bản thì các quốc gia này có cái số dân số cũng tròm chèm với Việt Nam và cũng có cái số gọi là dương tính gần gần với chúng ta thì và số... thì chúng ta thử nhìn nhé ở đây chúng ta thấy có hai cái quốc gia nổi trội là Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thì Việt Nam có cái số dương tính là khoảng 1,6 triệu Chết 30.000 người và chúng ta xét nghiệm 73 triệu xét nghiệm. Thổ Nhĩ Kỳ đó thì có số dân cũng tròm chè với chúng ta, cỡ 85 triệu dân. Và Thổ Nhĩ Kỳ thì có 9,2 triệu người mắc Covid và 81.000 người chết và họ cũng xét nghiệm rất nhiều, 112.000 tức là nhiều nhất trong cái danh sách này. Trong khi đó nếu chúng ta thử so sánh với hai quốc gia cũng có điều kiện kinh tế, tôi nghĩ là nghèo hơn Việt Nam, là Bangladesh và Pakistan với số dân số đông hơn chúng ta, tức là 167 triệu và 227 triệu. Thì hai quốc gia này có số lượng người dương tính 1,6 và 1,3 triệu, tức là gần tương đương Việt Nam. Nhưng mà số người chết của họ cũng tương đương chúng ta, khoảng 28-29 ngàn, so với chúng ta là 30 ngàn. Chú ý là dân số của họ đông gấp rưỡi chúng ta, và họ chỉ... Tương tự là xét nghiệm khoảng 11 triệu đến 23 triệu cái lượt xét nghiệm thôi. Trong khi Việt Nam sử dụng gấp 7 lần Bangladesh, tức là chúng ta 73 triệu lượt xét nghiệm. Trong khi người ta thì chỉ có 11 triệu xét nghiệm thôi. Dân số người ta thì đông hơn chúng ta gấp rưỡi, tức là người ta 167 triệu, còn chúng ta thì 98 triệu. Và chết thì chúng ta vẫn nhiều hơn người ta, là 30 ngàn, còn người ta 28 thì Chúng ta so sánh thế này để ngay một quốc gia nghèo hơn chúng ta rất nhiều và... Và cũng gặp nội chiến, cũng gặp rất nhiều vấn đề như Myanmar chẳng hạn Có dân số ít hơn chúng ta một nửa Nhưng mà số người chết thì khoảng 19.000 Nhưng người ta test cũng chỉ có khoảng 6 triệu cái lượt test mà thôi Tất nhiên là cái bảng số liệu này nó cũng chia cho chúng ta đầy đủ Tất cả cái, cái 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 bức tranh toàn cảnh về câu chuyện này Tuy nhiên với các cái số liệu vừa rồi thì chúng ta cũng thấy được rằng là Là một câu hỏi lớn cho cái chủ trương Và cho cái chính sách của chúng ta là test Sát nghiệm toàn dân thần tốc liên tục của chúng ta vừa rồi và bây giờ thì tôi cũng quay lại cái tôi cũng nói quay lại cái khoảng thời gian là thành phố Hồ Chí Minh gọi là bị phong tỏa theo chỉ thị 16 cộng đó thì tôi quay lại tôi xem bài post của tôi trên Facebook vào ngày 22 tháng 8 đó thì lúc đó có cái công điện yêu cầu là thành phố Hồ Chí Minh phải gọi là tăng cường xét nghiệm và xét nghiệm liên tục thần tốc thì lúc đó rất là nhiều chuyên gia và rất là nhiều người đã lên tiếng về đặt câu hỏi cho cái chủ trương này bởi vì sao? ở đây chúng ta thấy là theo dòng số 1 thì là chúng ta có cộng đồng và có khả năng là có rất là nhiều F0 trong cộng đồng nên chúng ta cần phải xét nghiệm để mà nhận diện ra những ai bị F0 để cách ly ra khỏi cộng đồng và cách ly ra khỏi cộng đồng xong thì để điều trị. Như vậy xét nghiệm là để nhận diện những ai bị F0 và sau đó thì cách ly người ta ra khỏi cộng đồng và điều trị cho người ta để mà cộng đồng không 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 bị mắc nữa và đấy là cái giả định của cái, 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 cái chính sách này nhưng mà phải chú ý rằng là vào cái ngày 22 tháng 8, giai đoạn của 22 tháng 8 là thành phố Hồ Chí Minh đã cách ly gần 3 tháng trời rồi và chỉ thị số 16 cộng là tăng lên là thậm chí không ai được bước ra khỏi nhà và thậm chí là phải có các chú bộ đội đi mua hàng dùng cho người dân rồi giao đến tận cửa chứ người dân cũng không được ra để đi siêu thị như trước đó được không ạ? Thì lúc đấy có một cái hiện trạng ở thành phố Hồ Chí Minh chính xác ở thành phố Hồ Chí Minh như thế này Cộng đồng đã bị giãn cách rất là chặt theo chỉ thị số 16, 16 rồi và rất nhiều người dân bây giờ bị dương tính họ tự test họ biết họ bị dương tính họ báo cho chính quyền nhưng mà không chính quyền không có khả năng tiếp nhận và không được chăm lo à Và do vậy thì họ phải ở nhà họ Và nhà họ thì ví dụ như quận 8, quận 4, quận 6 Là những cái nơi mà gia đình ở trọ Hoặc là cái nhà cửa, cái điều kiện khó khăn Thì người ta ở chung rất đông và người ta lây nhiễm cho lẫn nhau Nên đây không phải là vấn đề chúng ta không biết ai bị bệnh Mà là vấn đề chúng ta biết Nhưng mà không có khả năng y tế cộng đồng để chữa trị Thì như vậy lúc này xét nghiệm thêm để làm cái gì nữa Thì đấy là một cái câu hỏi rất lớn của dư luận vào thời điểm đó là đây không phải chúng ta không biết người ta bị bệnh, mà chúng ta biết nhưng không có điều kiện Thì lúc đó đáng lẽ phải dồn nguồn lực cho chuyện tăng cường cái khả năng y tế cộng đồng Thì chúng ta lại tiếp tục dồn nguồn lực cho xét nghiệm Và lúc đó thì cá nhân tôi đã ngồi ước tính và rất nhiều chuyên gia ước tính là khoảng Riêng thành phố Hồ Chí Minh mà nếu xét nghiệm cũng phải lên đến 4.000 tỷ, đến 6.000 tỷ đồng Mới thành phố Hồ Chí Minh đấy Nếu theo được cái chỉ riêng này mà chưa chắc nó tạo ra một cái giá trị gì cả Thì từ thời điểm ngày 22 tháng 8 Đây điều ngày hai tháng 8 là chúng tôi đã có những cái ý kiến rồi. tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là mọi sự vẫn tiếp tục diễn ra và riêng gia đình tôi tôi thấy rằng là ít nhất là chọc mũi một tuần phải hai lần và trong cái tháng đó chọc kiểm tra và chọc mũi liên tục. Nào vậy thì thay lời kết thì covid nó là một cái thảm họa nhưng nó cũng có thể là một cái nhân họa và lợi dụng dịch bệnh để trục lợi ăn trên xác chết của đồng bào là hiện tượng có thật đang diễn ra. rất là nhiều chính sách chống dịch của Việt Nam thì phải khẳng định là đã rất là hiệu quả nhưng cũng có rất là nhiều chính sách có thể gây lãng phí tiền của công sức của nhân dân. À, cần có đánh giá rất là toàn diện về hiệu quả của các chính sách chúng dịch này và chuẩn đề và bắt đầu nói chuyện đến chuẩn bị các phương án cho năm 2022 và rất cần lắng nghe các ý kiến phản biện xã hội để có những cải tiến đáng kể. Câu hỏi còn ở đó, Việt Nam có phải là một đại gia xét nghiệm của thế giới hay không? Và chính sách xét nghiệm, Toàn dân thần tốc lâu dài của chúng ta, liệu có chính xác không, có hiệu quả không? À, chuyện thì đã xảy ra rồi và học được gì từ bài học đó mới là câu điều quan trọng để chúng ta hướng tới 2022. Cảm ơn các bạn đã quan sát.